0: v podcaste Búrači gastromítov. Podcastom vás bude sprevádzať moja kolegynka Zúska Čižmaríková a moje meno je Láko kužela, som gastroenterológ. Obaja veríme, podobne ako už veril Hipokrates, že všetko zdravie začína v črevach. V našich podcastoch sa dozviete, čo všetko sa skrýva pod pojmami. Črevné zdravie, zdravé trávenie, Zdravá mysel a najmä pevne veríme, že vám ukážeme, ako toto všetko spolu súvisí.
1: Každý jeden váš komentár, pripomienka, návrh je vítaný. Poprosíme, posielajte nám ich na e-mail podcast podcastzavináčkuzela.sk Prajeme príjemné počúvanie novej epizódy Búračov gastromitov. No a nezabudnime si popritom a aj po vypočutí podcastu neustále udržiavať zdravé trávenie.
0: Priatelia, v tomto podcaste sme sa rozhodli venovať problematike refluxovej choroby pažeráka. V nasledujúcich minútach si preto zodpovieme najčastejšie otázky, s ktorými sa doslova denne stretávam v mojej praxi. Ale kým k tomu prídeme, veľmi radi by sme vás oboznámili s jedným nesmierne milým, milým e emailom, ktorý sme dostali na základe podcastu s Braňom Kunčákom. Zúska budeš taká dobrá, povieš nám.
1: a teší nás najmä takýto mail o to, že sme iba začali, naozaj náš podcast je len taký nováčik a veľmi sa tešíme, keď má pozitívnu odozvu. Braňovi sme email aj poslali, lebo hovorí najmä o ňom. Takže touto cestou by som chcela poďakovať najmä pánovi doktorovi Braňovi Kunčákovi za jeho absolútne ľudský a profesionálny prístup pri zákroku u ktorý mi robil ešte v januári minulého roku. Vtedy pracoval ešte v nemocnici Svetého Michala. Tak veľmi som sa toho zákroku obávala a bolo to absolútne bezbolesne. Aj vďaka medicíne, ale samozrejme aj ľudskému prístupu pána doktora. Veľmi detailne mi opísal, čo bude robiť, čo ma čaká, čo ma nečaká a určite ma to veľmi upokojilo. Bola som po resekcii pečene a budem to písať teraz laicky. Neuzavrel sa mi jeden žlčovod. Naozaj mal som zlý stav, ale doktor Kunčák mi všetko vysvetlil. A jednoducho celý ten postup urobil tak, aby všetko bolo v poriadku. Vám, pán doktor Kužela, ďakujem za rady, nielen cez Instagram, ale aj cez podcast. Som veľká vaša fanúšička a idete mne a môjmu manželovi príkladom. Stále sa rozprávame a skúšame aj vaše recepty. Od začiatku mojej choroby som prestala jesť meso, aj môj manžel. Tešíme sa z rastlinnej strave, vymýšľame si recepty. Vždy som myslela, že spečiva ma nafukuje. U vás som sa dozvedela, že to tak nie je. A samozrejme, dnes si dám pečivo a nafukovanie skončilo. Mám sestru, ktorá študuje 5-ročník na medicíne v Anglicku a prechádzala môjim tzv. ťažkým obdobím so mnou. Ja som pristúpila k mojej chorobe ako k nevítanej návšteve, ktorá mala prísť, aby sa niečo zmenilo. A zmenilo sa. Aj vďaka vám, pán doktor. Zdravá strava je viac ako liek. Vaša posluchačka a fanúšička Silvia
0: Silvia, ďakujeme krásne. Veľmi to potešilo a priatelia, keby čokoľvek ste mali na srdci na jazyku, náš linka podcast zavinač kuzela, alebo teda kuzela.sk je pre toto stvorená a čaká na ďalšie pripomienky komentáre. percentuálne zloženie pacientov v mojej ambulancii, keď som si tak nejak v hlave umelo pozrel, akým spôsobom mám počty rôznych skupín pacientov, tak táto choroba, refluxová choroba pažeraka, patrí, dá sa povedať ozaj medzi tie najsilnejšie zastúpené.
1: A je to dlhodobo, alebo je to aj také, že momentálne je toho teraz najviac? Toto
0: je nielen dlhodobo, ale dlhodobo zvyšujúci sa trend. Ono, tento trend kopirujeme v spolupráci s názvime to rozvinutými krajinami. Čiže tento trend má Nemecko, Anglicko, Amerika a ide to v, ruka, v ruke s, s našim e, zdravým stravovaním. Čiže inými slovami. Čiže niekedy ten
1: prebytok, ktorý máme stravovací, môže proste spôsobuje toto.
0: Je veľký súvis a stále viac a viac sa ukazuje medzi tým, akým spôsobom si nie dobrou alebo ozaj doslova dopísmena zlou stravou vieme navodiť až refluxovú chorobu, pretože ona sa uh, radí medzi zápalové choroby a keďže naozaj všetky tieto civilizačné choroby, o ktorých tu rozprávame, či už srdcovo-cievne, stúkovate stúkovateľne pečenie a tak ďalej, tieto všetky choroby majú jeden, jeden spoločný bod a ten spoločný bod je chronický zápal. A tento chronický zápal je takisto spoločný pre refluxovú chorobu, takže to je aj ten dôvod, prečo vstúpa táto choroba v celej Európe, v našej krajine, prečo sa s ňou stretávam aj ja tak často a prečo som ju vybral ako prvú tému.
1: Aby sme aj pochopili ochorenie, pod jednoducho povedať, čo je to vlastne ten pažerak, aby si to vedeli posúchači predstaviť. No,
0: ja, ja ešte skúsim iné. Existuje tiež veľa mýtov a všetkých možných nezmyslov na internete o pažeraku, tak skúsim dať na úvod také zaujímavé fakty o pažeraku, ktoré sú pravdivé a naozaj možno niekoho prekvapia. Takže pažerak je doslova do jedna dlhá trubica, cez ktorú prechádza potrava z hltana do žalúdka, to vieme. Po latinsky sa nazýva esofagus, toto slovo bolo odvodené z greckého slova oizofagus a vlastne to znamená pažerak, čiže je to odvodené z gréčtiny. A základnou funkciou tohto nášho pažeraka tejto trubice je vlastne doslova do písmena preprava potravy z toho hltana do žalúdka. To znamená, nazvíme ho nejakým kanálom prepúšťajúcim potravu. A druhú úlohu má obmedziť množstvo prehltnutého vzduchu, lebo naozaj sami vieme, nie je to príjemné, čiže toto dokáže ten pažerák a dokáže taktiež zabrániť spätný chod potravy zo žalúdka do pažeráka. A tu, keď už nastane problém, povieme si o, tej, o, o refluxe bližšie. Ten posun potravy do žalúdka si musíme predstaviť, že je naozaj doslova dopísmená aktívny proces. To znamená, že ide o pohyb tej trubice, toho pažeráku. My tomu hovoríme odborne peristaltika. A keďže tento pažerák má... Doslova dopisme na svalovinu, ktorá mu umožňuje vykonávať túto peristaltiku, tak to je to, prečo to funguje bez bezproblémovo. Ale vedeli ste, že táto peristaltika sa deje, aj keď stojíme na hlave, alebo nebodaj vysíjeme dolu hlavou ako opica? Ja, samozrejme, neodporúčame skúšať ale áno, funguje to. Ja proste. som
1: zachytila aj videá, kde to skúšali napríklad na pizza alebo niečo zjesť. Hey, že, to, no, hej, hej, no, no, stojajú no, no. na hlave a skúšajú to. <laughs> hey, takže hey.
0: To, je, to, to je taká jedna zaujímavosť. Ďalej, treba vedieť, že táto peristaltika samozrejme sa nedie iba v našom pažeraku, Celý náš traviací kanál je vybavený svalovinou a posúva potravu. A samozrejme, tým pádom aj výsledok do tejto peristaltiky je nutkanie na stolicu. Možno ste si všimli, že s malým nepohodlím dokážeme prehltnúť aj veľké kusy jedla. A v podstate za toto ďakujeme nášmu pážeráku, pretože je naozaj vysoko flexibilný, len opäť neskúšajme jeho flexibilitu, lebo žiaľ, dokáže sa aj roztrhnúť. Doslova do písmena. A takým najčastejším dôvodom, prečo toto nastane, je neustále opakované zvracanie. Čo sa týka pážeráka, jeho dĺžka je do 30 cm a to je teda pomerne dosť, ale trvá mu len 7 sekúnd, kým potrava prejde z pažeraka do žalúdka, čiže je rýchly. Pážerák sa väčšinou považuje za samozrejmosť a v podstate väčšina ľudí kvôli nemu nechodí na prehliadky, len treba vedieť jedno, rovnako ako každý iný orgán, aj pážerák je náchylný na mnohé choroby a poruchy. A preto si povieme o nich a hlavne o najčastejšej, a to je tá refluxová choroba. Субтитры je z anglického slova a je to gastroizofagial reflux disease a toto to G je gastro, iso, je E, R je reflux, D je disease, čiže gastroezofágová refluxová choroba v preklade. A ten GERT sa tak ujal, že aj v našich končinách je táto skratka zaužívaná, čiže keď zbadáte v náleze, že máte GERT, tak áno, máte refluxovú chorobu pažeraka. A v podstate o čo ide? Ide o chorobný stav, ktorý vznikne následkom spätného toku. Ten spätný tok sa volá reflux, ktorý spätný tok má žalúdočný obsah a ide to spätne zo žalúdka do pažeráka. Čiže to, jak sme si povedali, že pažerák zabraňuje, tak táto zabrána nám niekde sa poruší a spätne obsah sa dostáva do pažeráka. A samozrejme, čo robí, spôsobuje ťažkosti. A Žiaľ v určitých prípadoch má aj svoje komplikácie. Tak, jak sme si povedali, ide naozaj o časté ochorenie a má aj rôzny klinický obraz. To znamená, že naozaj pacienti majú rozmanité ťažkosti. Ja sa dosť to uh-huh.
1: stretávam najmä pri ženách, ktoré sú tehotné. Ja som našťastie týmto netrpela, že práve tehotenstvo spôsobí tiež reflux, ale asi nehovoríme o refluxovej chorobe pažaráka, ale o refluxe pri tehotenstve. Je to tak?
0: Hey, hey, to si aj povieme, lebo v podstate pôvod tohto to spočíva v nerovnováhe medzi. Tomu, tým nazvime to, že škodlivými činiteľmi. Čiže to sú tie, ktoré, ktoré naozaj poškodzujú pažerak. kyslý reflux naozaj vie poškodiť pažerak a takisto aj citlivosť pažeraka hrá svoju úlohu. A zároveň na druhej strane, keď si predstavíme tú misku VACH, máme ochranné faktory. Čiže niečo, čo vie ochraňovať ten pažerak a vieme ho, alebo respektíve náš organizmus si ho vie ochraniť očisťovacou schopnosťou. Čiže naozaj ten pažerak má aj takúto schopnosť. A zároveň tá Sliznica naozaj musím povedať, je odolná. To znamená, že malé množstvo mm. kyseliny ju nepoškodí. A pri vzniku ochorenia tým pádom naozaj pôsobí viacero činiteľov. Ako napríklad nie úplne dobrá hybnosť pažeráka, oneskorené vyprazňovanie žalúdka, zvýšený vnútrobrušný tlak alebo aj keď nefunguje ten dolný zvierač, ktorý bráni tomu spätnému toku žalúdočných šťav. A samozrejme aj už spomínaná tehotnosť, lebo v rámci tehotnosti dochádza k prechodnému zvýšeniu vnútrobrušného tlaku.
1: Čiže ale nie každý reflux je asi abnormálny, ako si aj už spomínal, alebo načrtol, má aj takúto ochranu funkciu, hej? Hej,
0: hej, hey. to je to, čo by sme radi aj tu nás si povedali, lebo naozaj reflux je vlastne normálna udalosť, hej? Zažívame ju, alebo zažili sme ju asi pravdepodobne všetci. A v podstate našťastie treba povedať, že ten taký normálny reflux, Petný tok je o tom, že tá epizóda vybehnutia tej kyseliny je krátka, nespôsobí tým pádom poškodenie pažeráka a nespôsobí ťažkosti. To znamená, ten taký normálny reflux je určite ste ho zažili vtedy, keď napríklad sa najeme, hneď sa začneme namáhať, dvíhame ťažké veci a v podstate trvá tým pádom, keďže je neškodný, naozaj krátko, čiže hovoríme o niekoľkých minútach. Vyskytuje sa vždy cez deň Zlý reflux budí v noci, ten v úvodzovkách dobrý, normálny, v noci nás nezobudí. Nočný reflux je tým pádom vždy abnormálny. A je pravdou, že po zjedení väčšej porcie jedla respektíve niekto má naozaj problém aj na konkrétnu danú potravinu. To znamená zje príliš mastné jedlo, príliš pikantné jedlo. Tak samozrejme aj vtedy prirodzene vie dojsť k tomu, že nás začne páliť záha. Čiže
1: to je ten normálny reflux. Aha, mm-hmm.
0: Áno, presne tak. A v, určite tento príznak uh, treba si všimnúť, netreba ho ignorovať, ale na druhej strane nemusíme sa úplne zlaknúť. Kedy by sme sa mali, nazvime to, nielenže zlaknúť, ale skôr tak spozornieť a začať nad tým rozmýšľam, že ten náš reflux už nie je úplne v norme, tak je to vtedy, ak je častosť ťažkostí, to znamená, či už pálenia záhy, spätného toku, šťahu, ak je častosť takýchto ťažkostí menej ako dvakrát do týždňa, a ak tieto ťažkosti výrazne neobmedzujú kvalitu života, alebo nie sú spojené s ťažkosťami, ako napríklad, že ťažšie sa mi prehltá, mám bolesti pri hlt- prehltaní, tak e, naozaj môže ísť o prirodzený reflux. Ale keď príde ten reflux častejšie, keď je spojený s uvedenými ťažkosťami, tak naozaj je na mieste návšteva gastroenterologa
1: tak to môžem zistiť, že či ten reflux je abnormálny, alebo normálny. Hej? Čiže ja to len tak zopakujem. Ak viac ako dvakrát do týždňa sa mi stane tento reflux, ak sa budím na to v noci, ak mi to spôsobuje nepohodu, prebudzam sa presne z toho spánku, často ma pálí záha. Toto sú asi príznaky, kedy by som mala asi vyhľadať lekára.
0: Áno, a treba ešte vtedy, ak to pálenie záhy sa zhoršuje, určite je na mieste, takisto v podstate treba treba vedieť, že keď ten reflux, alebo respektíve pálenie záhy spojené s tým bolesti, už spôsobujú tak obmedzenie denodenných aktivít, že naozaj hovoríme o nekvalitnom živote, tak to je tiež ďalší z bodov, prečo je na mieste návšteva lekára.
1: Mnohé treba... ešte pred návštevou lekára skúšajú rôzne také tie rady typu, treba piť mlieko, dám si mandle po a podobné. To sa odporúča alebo naozaj radšej vyhľadať lekára? No ak, s ním? ak mám
0: takéto ťažkosti, nechrúmem, idem k lekárovi, uh-huh. lebo naozaj nie že nepomôžem si, ale naopak, to ochorenie veľmi často ide svojou cestou a keď nie je kontrolované a dobre kontrolované, tak naozaj e, predstavme si úplne jednoducho povedané kyselina doslova do písmena lepta, čiže naozaj dokáže tá kyselina ten pažerak aj významne čiže... v niektorých prípadoch poškodiť.
1: Čiže opäť aj tu platí, čím viac to zanedbávam, tým s horším stavom prídem, tým horšie sa to lieči.
0: Jednoznačne a treba ešte vedieť jednom, toto by sme radi povedali pre vás, ktorí naozaj váhate či ísť či neísť, tak kedy jednoznačne ísť je vtedy, ak má pacient, takzvané, ja to volám, že alarmujúce príznaky. Alarmujúci príznak je o tom, že mne ako lekárovi doslova dopisme na zasvieti kontrolka a povie pozor, pozor, tohto pacienta treba skôr vyšetriť, lebo tento príznak svedčí pre závažnosť a až možnú komplikáciu. A aké sú tieto mm. alarmujúce príznaky, tak si veľmi jednoducho ich vymenujeme, pretože v podstate treba vedieť, že kedy mám navštíviť inéť lekára je, ak mám poruchy pri prehltaní, alebo poruchy pri jedení. My tomu hovoríme, že dysfagia. Takisto, keď mám doslova dopísmená pocit bolesti pri prehltaní. Tomu zase hovoríme o A e, veľmi dôležité je treba aj vedieť, že strácam hmotnosti nedobrovoľne. To znamená, chúdnem a nič sa mi nezmenilo. Mám rovnaký príjem, rovnaký výdaj. E, takisto, ak pretrváva mi zvracanie opäť je to dôvod na návštevu lekára. Ak mi zistili chudokrvnosť, to znamená, mám tzv. anémiu. A samozrejme, ak sa prejavuje už toto ochorenie krvácaním do traviaceho traktu, vtedy jednoznačne nie je čo váhať a na mieste je i hneď návšteva lekára.
1: Existujú alebo sú skupiny ľudí, ktorí majú na to väčšiu predispozíciu? V podstate áno,
0: jednoznačne treba povedať, že ak je niekto obézny, tehotenstvo už sme si spomínali, a ak niekto fajčí, tak to sú tie faktory, ktoré prispievajú k tomu, že táto refluxová choroba sa môže rozvinúť. Ale treba vedieť, že existujú aj ďalšie faktory, ktoré či už oslabia alebo uvoľnia ten dolný zvierač, to je ten, ktorý bráni tomu spätnému toku šťav. A v podstate tie faktory sú viaceré, lebo napríklad aj lieky dokážu tento zvierač. To znamená pacienti, ktorí užívajú lieky na zvýšený krvný tlak, ako tie lieky sa volajú, že blokátory kalciových kanálov, alebo lieky, ktoré obsahujú teofilin, to sú lieky na lepšie dýchanie, alebo nitráty, to sú lieky na srdcovo ochorenia, tak to sú tie lieky, ktoré ten reflux môžu navodiť samé o sebe. Takisto, treba vedieť, že niektoré jedla sú také, ktoré majú väčšiu šancu vyvolať reflux, ale Ďalej je aj takisto jedným dýchom treba poznamenať, že neznamená to automaticky, keď mi diagnostikujú takúto chorobu, aby som tieto jedlá vylúčil zo svojho jedálnička. Lebo veľakrát sa stáva, ľudia po diagnoze takejto, keď sa im dá, tak prídu a naštudujú si na internete, kde máte obrovské zoznamy potravín, ktoré vám zaručene radia, vyradte zo svojho jedálnička, lebo to jediné vám zachrani váš pažerak. No nie je to úplne tak, je to o tom, čo neustále hovoríme, každé naše telo je individuálne. Takže áno, je pravdou, že mastné, vyprážané jedla, čokoláda kofeín, citrusové plody, paradajka, meta, áno, môžu vyvolať reflux, ale nie u každého. A takisto nemusia ho zhoršovať do tej miery, že by sme sa mali týchto jedal báť a vystrihať ich. Čiže inými slovami, ak po zjedení takýchto jedal nemám ťažkosti a mám diagnostikovanú refluxovú chorobu, vôbec nemusím sa báť ich konzumovať ďalej.
1: Pristavím sa pri dvoch bodoch. Jedno, že ty si spomínal, že pacienti, ktorí fajčia, toto je napríklad choroba, ktorá sa vôbec nespomína, čo môže fajčenie spôsobiť. A je to tiež dôležité o tom hovoriť, že nie sú to len onkologické ochorenia, ochorenia dýchacích ciest, ale naozaj je to aj reflux. A potom pristavím sa pri tej mete, lebo aj v knihe Zdravé črevo a trávenie máme mýty. Sice je to aj pri pálení záhy, ale je to zaujímavé, lebo mnoho ľudí, a ja som to mala tiež strašne dlho zaužívané, že keď mi je ťažko alebo reflux, alebo čo daj si metu, požuj tu, metový čaj, že to ti pomôže a je to presný opak. No, presne tak. Takže to, to je ten jeden mýtus, ktorý... To je ten mýtus, k- sme ho rozbúrali. <laughs> sme ho rozbúrali. <laughs> že je to a, naozaj, že zaujímavé. Hey,
0: a k tomu fajčeniu, naozaj je to pomerne jednoduché. Treba vedieť, že darmo sa my budeme, ako teraz myslím, lekári snažiť dávať najlepšie rady z pohľadu, či už liekov, nejakého režimu, tak e, nebude tento fungovať, ak pacienti neprestanú fajčiť. A, teda hovorím o pacientoch s refluxovou chorobou. Čiže až do tej miery je silný vplyv fajčenia. A nehovorí sa o tom, že naozaj aj ten nikotín ako taký ten priebeh ochorenia významne vie zhoršiť. A ešte sme zabudli si povedať ďalšie také, také faktory, ktoré sú zhoršujúce. A je to logické, lebo predstavme si, žalúdok je vak, to znamená, čím viac naplním vak, čiže čím jem väľšie, väčšie porcie jedla, tak tým pádom aj otváram si ten dolný zvierač a spätne môžu šťavy prúdiť do pažeráka. Ďalej si treba predstaviť jedno. E, ten prechod medzi pažerákom a žalúdkom, keď dáme do vodorovnej polohy, a popritom ten žalúdok si naplníme, čiže inými slovami, lahneme si na jedený, čo sa teda deje dosť bežne. Tak keď si lahneme na jedený, tak ten žalúdok sa doslova do písmena rozleje do tej miery, že dokáže znovu otvoriť ten zvierač dolny, teda tú zábranu a tým pádom nastane tam, doslova sa otvorí autodráha, prešťaví a nastane voľná cesta pre prúdenie šťav hore-dolu, čiže inými slovami, aj jedenie pred spaním nie je dobré pre naše reflux. Istom, veľké,
1: dávky, veľké dávky jedla. To sme si povedali. Áno, prasujem, áno, to, si to,
0: to som, čo sa týka ochorení ako takých, tak jedno ochorenie je jednoznačne spojené s refluxom a to je tzv. hiatová hernia alebo hiatová prietrž. A v podstate to je stav, kedy horná časť žalúdka doslova sa dostane nad bránicu, čiže dajme tomu vyčnieva. A tým pádom v tej časti pažeráka nedochádza k tej záklopke, to znamená ten sval dolný pažerákový zvierač je trvalo uvoľnený a tým pádom viac menej tým, že nemáme pri takomto ochorení prirodzenú zábranu, zábranu spätnému toku prúdenia šťav do pažeráka, tak naozaj v tejto herni a v tomto vaku sa kyselina môže. Hromaždiť, zhromažďuje sa dlhší čas a tým pádom dlhší čas poškodzuje Tak Takisto sa ukázalo, že rýchly prírastok náhmotnosti a požívanie väčších porcií alebo množstvo alkoholu samozrejme nie je to, čo náš pážerák robí bez refluxu, naopak na refluxe nám to len pridáva.
1: Tak asi ten alkohol nepomáha pri ničom. Ale skôr, kým sa dostanem k liečbe, ešte by ma zaujímalo, vždy je prevencia lepšia ako liečba, takže je možné tomuto zabrániť?
0: je jednoznačne našťastie áno a tým pádom povedzme si ako, lebo v podstate presne tak, jak si povedala najlepším, najbezpečnejším spôsobom je vždy preventívne zabraňovať. Čiže čo máme robiť preto, aby sme ten reflux nedostali? Tak je to pomerne opäť jednoduché, lebo vrátime sa na našu najobľúbenejšiu tému a to je najrozmanitejšia rastlina strava, lebo tak, ako som na úvod spomínal, že toto ochorenie sa radí medzi chronické zápalové ochorenia. Tak sa naozaj ukázalo, že keď sa dá protizápalová strava, čiže tá rozmanitá rastlina, vláknina, ktorá podporí rast dobrých mikrobov, ktoré vylučujú protizápalové pôsobky, tak čuduj sa svete, tie protizápalové pôsobky vedia pomôcť aj pažeraku, čiže nielen v hrubom červe pomáhajú, ale aj tak vysoko sa dostanú a pomôžu. Takže A teraz sa vraciame k tomu
1: istému, že mikrobi, ten mikrobiom je fakt neskutočný.
0: A prepojené je to neuveriteľne, neskutočne a tých poznatkov nám stále viac a viac prichádza o tom, ktoré ochorenia, o ktorých sme si mysleli, že zďaleka nemôžu byť, lebo napríklad prečo sme si mysleli, že reflux nemôže byť spojený s nejakou poruchou mikrobov, je pre kyslosť žalúdočnej šťavy, lebo tá žalúdočná kyslosť zabíja baktérie.
1: Čiže viac vlastne za toto ochorenie si väčšinou ľudia môžu sami?
0: E, Žiaľ, áno. Čiže opäť nemôžeme to hádzať na naše gény, ale mm-hmm. pozrime sa na našu minulosť. ako sme Alebo súčasný správali. spôsob života. A, alebo, alebo tak, presne. Mm-hmm. No a čo ďalej? Čiže rastlina, rozmanitá strava. Jednoznačne. Ďalej, zdravá telesná hmotnosť. Je to logické, lebo zvýšením vnútrobrušného tuku zvyšujeme v podstate vnútrobrušný tlak a tým pádom dochádza k spätnému refluxu. O fajčení sme si hovorili. Čiže ak ste... Ne- Nezačali, ani nezačínajte, ak ste, nebodaj, už švajčiar, prestante. Čo sa týka veľkých jedal, áno, povedali sme si, treba sa im vyhýbať a takisto s tým spaním je to pomerne jednoduché. Žalúdku trvá asi 3-4 hodiny, kým sa vyprázdni. To znamená, najem sa, pozrem sa na hodinky a najskôr 3-4 hodiny potom idem si lahnúť. Čo sa týka alkoholu? povedali sme si, obmedziť jednoznačne. A čo sa ukázalo také prekvapivé, je vplyv hlbokého dýchania. Naozaj sa ukázalo, že pacienti s refluxom, ktorí začnú praktizovať hlboké dýchanie, bráničné dýchanie, dýchanie do brúcha, čiže to dýchanie pri joge meditácia. E, no pri meditácii, presne pri týchto všetkých činnostiach, tento typ dýchania naozaj znižuje šance na získanie refluxovej choroby do takej miery, že, že on dokáže doslova post- posilniť tie svaly pažeráka a máme aj na to štúdie, ktoré naozaj zistili, že len vďaka takýmto dýchovým cvičeniam sa už do 30 dní dokáže zlepšiť stav pacienta. To znamená jeho klinické ťažkosti sa naozaj významne dokážu zmierniť. No a čo, čo zase nie je úplne optimálne, je pre reflux také cvičenie, kedy naozaj veľmi významne namáhame vnútrobrušné svaly, lísi, inými slovami um, úplne také, také najťažšie cviky, kedy ešte nebodaj sa popri tom zohýbame. Už nehovoriac o, no to o tom, že ísť do posilovne a s plným žalúdkom tiež zrovna teda nepomôžeme si. Takže to, toto sú také tie základné rady pre to, aby sme sa vedeli vyhnúť refluxu.
1: Pri tom cvičení sa prístavím lebo tiež celkom populárna a fajn je, alebo keď je niekomu ťažko, aj moja mama mi vždy vyrávala, ideme sa prejsť. Aj. Čiže digestívna prechádzka áno?
0: Jednoznačne áno, lebo naozaj sa ukázalo, keď sa hýbe celé telo, hýbe sa traviaci trakt. Preto aj s tým cvičením som tak začal, že je to také, že na jednej strane áno, nie veľmi brúšne svaly, ale na druhej strane musíme sa hýbať, pretože jednoznačne tá pohyblivosť, napravuje, pohyblivosť, myslím, nášho tela, napravuje aj zloženie našich mikrobov. Čiže aj do tejto miery vieme si ovplyvniť reflux ako taký.
1: Často sa ľudia aj tak zarazia alebo sa aj pýtajú, že ako keby reflux im zhoršuje, nie že zhoršuje, ovplyvňuje hlas, že hlas je iný. Môžem môže vôbec táto choroba ovplyvniť hlas? No, jednoznačne
0: áno. Tak si predstavme tie naše hlasivky A... Tá kyselina veľakrát, žiaľ, vie vybehnúť nielen do dolnej časti Pažeraka, ale ide hore, hore do hltana, až sa dostane do oblasti, kde máme hlasivky. Čiže doslova do písmena hovoríme o nejakom kúpaní hlasiviek v refluxových šťavách. Čiže, a ešte B je, treba povedať, že toto hlavne nastane v noci, vtedy, kedy, jak som hovoril, sa otvorí tá autodráha, behá nám to tam a, a naozaj... Toto ovplyvnenie, negatívne ovplyvnenie hlasyviek môže vyústiť doslova do chronického chrapotu. Okrem toho, zápalové zmeny na týchto hlasívkach sú často pozorované, môžu vznikať až polipy a úplne v krajinom takom malom percente našťastie, ale žiaľ áno, je tam tá spojitosť, takže v krajnom prípade môže dojsť až k tomu, že vznikne rakovina hrtana. Takže toto sú také varovné príznaky, kedy chrypíme, určite tiež je asi na mieste sa porozprávať so svojim lekárom a takisto treba vedieť, že zlý chrup je takisto to som sa možnou známkou.
1: Mm-hmm. No lebo taký kyselina v ústach.
0: Jasné, no. jasné, poleptá nám aj, aj sklovinu, takže toto je tiež jeden z tých takých mimo pažerakových príznakov.
1: Rovnako to, to asi ale pôsobí aj na dýchanie, že asi tiež to má nejaký súvis s hey, dýchaním. Hey,
0: lebo keď táto kyselina sa nám spätným tokom dostane do zadnej časti hrdla, respektíve do horných častí pažeráka, tak jednak môže doslova až zabehnúť do plúc, to znamená, my tomu hovoríme, že aspirujeme, čiže zabieha to až tam, kde to nemá. Samozrejme takéto zabehnutie vedie k sípotom, k astme, k zápalu plúc, ale... Samozrejme, v tej noci, keď opäť spomínam tú autodrahu, tak môže to viesť zase k tomu, že takéto vybehnutie nám robí taký ten chronický nočný kašel, keď keď zalahneme. Dokonca nedávne štúdie ukázali, že mnohí pacienti s astmou majú naozaj prítomnú refluxovú chorobu a v podstate až chirurgická liečba, dokonca nie ani lieky, ale až chirurgická liečba tohto refluxu zlepšila príznaky u pacientov s astmou a refluxom. Čiže žiaľ, tam naozaj potrebujeme tu vystupňovanosť tej liečby až do tej miery, že siahame po tých krajných opatreniach, to znamená, že musí pristúpiť do hry aj chirurg, aby sme pomohli pacientom. A žiaľ zatiaľ nevieme predpovedať, u ktorých pacientov zástmov takúto operáciu v podstate im odporúčame, pretože naozaj sa ukázalo, že na druhej strane, aby som pravdu povedal, nie každému zase tento typ operácie pomôže. Čiže je to veľmi zložité a naozaj prípad od prípadu rozoberáme spolu s pacientom, chirurgom každého pacienta, aby sme našli toho najvhodnejšieho kandidáta, aby sme mu pri astme pomohli takýmto chirurgickým zákrokom.
1: To mi normálne príde ako taká diagnostická detektívka. Mm-hmm. Jednoznačne, je áno. áno. Po kroku. Najmä pred sa množia rôzne reklamy s rôznymi liekmi na utlmenie presne takýchto príznakov. Je to správne alebo nie je to správne? Tam
0: si treba povedať najprv jedno. Zlatým štandardom liečby je podávanie liekov mytočným ich voláme tú skupinu liekov, že inhibítory protonovej pumpy a sú to v podstate všetky lieky, ktoré majú koncovku, že prazol, čiže omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, poznajú ich naši posluchači, určite sa s nimi stretli a o týchto liekoch treba len jedno vedieť, že určite nie je vhodné podávať ich v rovnakom čase ako antacida. Antacida to sú vlastne tie lieky, ktoré veľmi rýchle účinkujú, to znamená, že naozaj vedia zabraniť tomu, škodlivému účinku kyseliny, ale vedia aj zabraniť správnemu strebávaniu týchto liekov. Čiže keď ich užívame, ak ich potrebujeme užívať, alebo nebodajú iné lieky, tak určite odložme o niekoľko hodín, dajme najprv antacida a potom tieto lieky, lebo keď ich dáme spolu, tak naozaj ten efekt a účinok nie je taký, aký si predstavujeme a chceme. A na druhej strane treba vedieť, že ak máme predpísané, alebo respektíve pacienti s refluxovou chorobou majú predpísané tieto inhibitory protonovej pumpy, čiže tieto prazoly všetky možné, tak treba povedať svojmu gastroenterologovi a upozorniť ho pozor, ak nebodaj užívate varfarín, lebo to je taký liek, ktorý riedí krv, alebo druhý liek, ktorý sa volal fenitoín, lebo to je, to je zase liek na epilepsiu. Čiže inými slovami, ak užívate lieky na epilepsiu a na riedenie krvi, ohláste to svojmu gastroenterologovi, lebo to sú lieky, ktoré naozaj kombinovane s liekami na potlačenie tvorby kyseliny na konci dňa nebudú mať ten žiadaný efekt, keď ich podáme spolu. Čiže toto je to, čo treba zahlasiť. A inými slovami, tým chcem povedať, že naozaj táto skupina liekov vie vzájomne aj s inými liekmi. Čiže treba na to vždy myslieť, prihľadať a upozorniť svojho lekára, že prepačte, pán doktor, ale ja užívam aj iné lieky. Môžem, môžem túto kombináciu?
1: To už je to, čo si aj ty vravel s doktorom, čiže namiesto doktora Googlea naozaj riešiť liečbu s lekárom alebo lekárnikom, keď ide o voľnopredajné prípravky. A čo sa týka antacít, možno ich užívať v ľubovolnom množstve?
0: Používajú sa, lebo, lebo pomerne rýchle fungujú, rýchle účinkujú a sú samozrejme voľne dostupné, čiže si ich môžeme kúpiť, pretože netreba ich predpísať na recept. A v podstate už sa používajú, od ja neviem, od pradávna. V podstate, keď som začal s gastroenterológiou tak už dávno predo mnou fungovali, zabraňovali refluxu, lebo naozaj oni aj doslova dokážu nielen, nielen ochraniť ten pažrak, ale aj akoby zriediť tú kyselinu, ktorá sa vytvorí v žalúdku a v podstate tým naozaj účinne zabraňujú ťažkostiam pri refluxe. Ale... Keďže sú voľne dostupné, tak vzniklo to klasické, OK, čo mám voľné, to si dám na voľno. A to, to je, poprosím, určite nie je tá správna cesta. Čiže, inými slovami, antacida nie je vhodné užívať v akomkoľvek množstve a určite nie ani akokolvek dlho. Pretože naozaj treba si uvedomiť, že Vždy ten letáčik, ktorý je pridaný k týmto liekom, má svoj význam, lebo informuje o tom, že v podstate antacida môžu ako iné lieky mať aj svoje nežadúce účinky. Napríklad v prípade veľkého množstva antacid môžu vyvolať stratu chuti do jedla. Únavu, slabosť, zápchu, hnačku, alergické reakcie a dokonca nezriedkavo sme mali pacientov, ktorí mali týmito prospešnými liekmi, ktoré stlmujú, respektíve zriedujú tú kyselinu, tak mali až žalúdočné krče, niektorí majú prínatosť, takže opatrne s nimi.
1: Antacita sú vždy tá prvou voľbou internetu, čo ti internet ukáže, že ako na to a hneď druhou voľbou je mlieko, lebo to naozaj je, hovoria naše babky, naše mamy. daj si mlieko. Tak čo s tým mliekom? Je to vlastne, budeme mať druhý mýtus, ktorý odbúrame?
0: Presne, ideme do toho, lebo naozaj je to recept našich mám alebo starých mám a v podstate odporúčaný bol dávno, dlhodobo ešte aj na internete. Vzniklo? Tak To, neviem, to, to poďme niekde duple, do histórie sa popýtať niekoho, kto toto vypustil do sveta. Každopádne je to nesprávne, lebo naozaj mlieko je pravdou, že dočasne dokáže tie ťažkosti zmierniť. Možno takto to vzniklo, mm-hmm. že niekto si vypil mlieko pomohlo a pomohlo mu to dočasne, lebo áno, to mlieko z časti zneutralizuje žalúdočnú kyselinu, tým pádom samozrejme logicky aj to pálenie záhy zneutralizuje, ale treba vedieť, že kalcium, ktoré je v mlieku, čiže ten vápnik ten spôsobí následne, v tom druhom slede zvýšenie tvorby kyseliny. No a tým pádom mlieko ako také zhorší reflux a samozrejme aj tie ťažkosti spojené s refluxom.
1: Okrem liečby je aj možná otázka operácie, kedy už GERT treba operovať?
0: Toto je tá ťažká otázka, to je tá skoro detektívka, alebo naozaj v tom takom nejakom postupe, ako volíme liečbu pri manažmente pacienta s refluxom, toto je ten najvyšší stupeň, po ktorom siahame iba po zrelej úvahe a po naozaj všetkých možných a nemožných prístupoch, ktoré vyskúšame. Ale keby som to tak zjednodušene chcel povedať, že komu hlavne odporúčame takýto zákrok, tak určite je to, ak je pacient mladý, alebo ak má závažné alebo opakujúce sa komplikácie spojené s týmto refluxom. Napríklad tá kyselina, sme si povedali, že dokáže poleptať pažerák, čiže poleptaním dochádza doslováž k zúženiu pažeráka. To je jednoznačne jeden z dôvodov, prečo uvažovať nad chirurgiou, nebodaj, keď poleptá tá kyselina pažerák do tej miery, že vytvorí vredy. To je ďalší dôvod, alebo respektíve krvácanie z pažeráka a samozrejme toto všetko musíme opäť vždy zohľadniť aj či pacient dobre užíval dostatočne užíval lieky a tak ďalej čiže to, to, to je tiež veľmi dôležitý bod, kedy zvažujeme tú, tú chirurgiu je, že pacientovi adekvátne ho liečime, berie lieky a nepomáhajú, to znamená má tieto komplikácie alebo má nebodaj plúcne komplikácie, tak jak sme si spomínali astmu, alebo opakovaný zápal plúc, lebo v podstate áno toto všetko môže toto tých žalúdočných šťah urobiť alebo pacienti s chronickým kašlom. No a potom je stále v dnešnej dobe napriek tomu, že snažíme sa veľa o tomto ochorení rozprávať, vysvetľovať, stále je pomerne taká, nazvime to, nemeniaca sa skupina, to znamená percentuálne nemeniaca sa skupina a sú to pacienti niespolupráducujúci. To znamená, náďalej si fajčí, náďalej užíva lieky, len tak podľa potreby, neschudne, nerobí nič so svojim režimom, tak títo pacienti je tiež na mieste sa s nimi potom o vhodnosti chirurgickej liečby, pretože naozaj tam niekedy tá chirurgická liečba tým pádom vie pomôcť. Každopádne, kedy sa neodporúča chirurgická liečba, je to u pacientov, ktorí neodpovedajú na liečbu tými spomínanými inhibitormi protonovej pumpy, čiže protikyselinovú liečbu, ak záhajme u pacienta a táto nefunguje, tak to neni hneď dôvod na operáciu. To pravý opak. To je dôvod na ďalšie došetrenie toho pacienta, lebo keby sme ho hneď dali operovať, tak ten efekt chirurgickej liečby nebude taký, ako očakával by sa.
1: To ešte trošku viacej zamotám a to pri Gerde sa často spomína aj baretov Pažerák, tak aký je ten rozdiel, ako to spolu súvisí?
0: Vysvetlíme si, lebo naozaj toto ochorenie takisto významne nám za posledné roky stúplom, takisto jak v spomínaných rozvinutých krajinách, čiže... A súvisí ideme, s Gerdom? Súvisí úplne mm-hmm. s Gerdom, takže Veľmi jednoducho, čo je to baretov pažerak? V podstate ten názov je podľa jedného kolegu, chirurga, ktorý vlastne došiel na toto ochorenie. Dochádza pri tomto ochorení doslova k náhrade normálneho epitelu. Epitel je tá výstelka na pažeraku a normálne za normálnych okolnosti v pažeraku je takzvaný, no, my to voláme, že skvámozný epital, čiže inými slovami, teda vrátim sa radšej k tomu slovu normálny. A pri tom, keď spätne dochádza toku kyslých šťav na túto normálnu sliznicu, tak v koncovej časti pažeráka, určitého percenta pacientov si ten pažerák akoby povie, že tak, OK, ja už nezvládam sa opakovane zapáliť, ne, nezvládam opakovane byť chronicky zapálený, dráždený a začne sa prestavovať. A prestaví sa tá výstelka na úplne iný typ, na tzv. metaplastický, alebo nazvíme to špecializovaný. A dochádza k vzniku, my to voláme, že intestinálna metaplázia. Čiže inými slovami, v mieste, kde mal byť pôvodná výstelka taká tá pažeráková, tak dochádza k takému mixu výstelky. Doslova, e, preto mix, lebo tá výstelka má črty ako žalúdočnej výstelky, tak črevnej. No a to, toto je ten baretov pažerak. Takže áno, naozaj vzniká následkom chronického dráždenia zápalom v podstate opakovane ten pliv kyseliny leptátu dolnú časť pažeraka do tej miery, že naozaj proste dostáva sa inými slovami do miesta, kde nepatrí a ten pažerak v krajnom prípade môže takto zareagovať. A kedy tak zareaguje? Je to hlavne u pacientov, ak dlhodobo majú reflux neliečený. Tak ono, ono toto je predispozícia. Je
1: Horšie štádium toho?
0: Teoreticky áno, vystupňované, mm-hmm. dlhodobo neliečené refluxové je to ťažkosti. Iné ochorenie,
1: môže. ale je to následok takéhoto. Tak, mm-hmm. tak áno,
0: jednoznačne tá spojitosť tam je. A nevýhoda prečo... Vlastne hovoríme vôbec o tomto ochorení je jedna. Žiaľ, títo pacienti sú viac náchylní na vznik rakoviny pažeráka. V podstate je dokázané, že naozaj vzniká u nich častejšie tzv. adenokarcinom pažeráka, ale teraz na druhej strane zase nechcem všetkých vyplašiť, ktorí tento baretov pažerak majú, lebo naozaj ak pacienta včasne a dobre diagnostikujeme, včasne a dobre naliečime a samozrejme on je spolupracujúci, takto riziko vieme znížiť na nulu.
1: Presne takto sa tomu venujeme aj v našej prvej knihe Zdravé črevo a trávenie, kde veľmi podrobne Láci vysvetľuje fungovanie jednotlivých orgánov a aj jednotlivých ochorení a chorôb traviaceho traktu. A teraz prišiel čas asi aj na tie otázky. Je to otázka, ktorú máš asi pravdepodobne aj ty veľmi často od našej posluchačky. Asi pred jedným rokom som pod Endoskopické vyšetrenie a bola mi diagnostikovaná choroba GERT, nie ale Baretova. Potrebujem stále ďalšiu endoskopiu, ako zistím, či došlo k poškodeniu pažeráka. Hej,
0: presne tak, ako si povedala, toto je veľmi častá otázka v mojej praxi. Pre nikoho, kto má chronické príznaky pálenia záhy, je naozaj dôležité mať endoskopiu. A najdôležitejšia vec, ako sme si už povedali, je hľadanie tohto spomínaného baretového pažeráka, lebo tie zmeny vo výstelke sú, ako sme si tiež už povedali, spojené s tým zvýšeným rizikom vzniku rakoviny. A my, endoskopisti, čo teda robíme, pátrame potom, či takýto pažerák tam je, alebo nie je prítomný. Čiže, či došlo k zmene výstelky. Ďalej pátrame potom, či je prítomný vôbec zápal na dolnej časti pažeráku. My tomu hovoríme esofagitída. Alebo, aký typ poškodenia navodila na sliznici dolnej časti pažeráka kyselina. Čiže, To to je to, čo endoskopista nielen môže, ale aj mal by vidieť a hľadať. A zároveň vieme my ako endoskopisti nájsť a diagnostikovať spomínanú hiatovú herniu alebo iné anatomické neúplne normálne záležitosti, inými slovami abnormality, ktoré môžu prispievať k zhoršenému refluxu. A kto by mal byť zaradený do toho pravidelného sledovania, tak to sú iba pacienti s baretovým pážerákom. Tí by mali byť doslova zaradení, my to voláme taký, že program sledovania, surveillance program, ale ten, ten cieľ tohto programu je naozaj zistiť príznaky abnormálneho tkaniva. To znamená, musíme zistiť, či nedošlo nielen k zmene výstelky, ale tá výstelka sa ešte viacej nepremenila a nevznikla to slovičko, ktoré tam treba vždy si zapamätať, keď nebodaj majú pacienti takúto diagnozu, to slovičko je displázia. To tam nemá byť, lebo keď takéto slovičko prichádza, znamená to, že naozaj tá zmena výstelky je natoľko vystupňovaná, že tá sliznica tej dolnej časti pažeráku má o mnoho vyššiu šancu získať už tú spomínanú rakovinu, čo je to, čo nechceme. Takže displázia nie, tu nechceme mať. A v podstate tá dobrá správa je, že tá rakovina, ktorá vzniká z tej displázie, je naozaj veľmi pomaly rastúca. Čiže tým pádom aj tá frekvencia, častosť tých endoskopí nemusí byť ani každý mesiac, ani každých pol roka. Ak pacienti nemajú displáziu, tak kľudne ten interval môže byť každé tri roky. A v podstate, čo sa týka pacientov, ktorí majú iba zápal, čiže nie baretov pažerak, čiže len ezofagitídu, tak tí v podstate potrebujú mať len jednu kontrolnú endoskopiu a tá je s jasným cieľom. Potrebujeme preukázať, či sa ten pažerak zhojil alebo nie. Lebo naozaj to je kľúčom k tomu, aby nepokračoval ten zápal, nezmenila sa výška. Čiže taká
1: pomyselná bodka.
0: Tak, presne tak. Ale žiadne ďalšie kontroly. Žiadna posluchačka
1: sa nemusí báť.
0: Nemusí. Čiže samozrejme, čo sa týka tohto, stretávam sa s tým žiaľ vo svojej praxi. A mm, musím povedať, že naozaj treba vždy si so svojím gastroenterologom prejsť nú, otázku nutnosti opakovania gastroskopie, lebo z tohto vyplýva, že naozaj nie vždy je veľmi častá endoskopia potrebná.
1: Laci, veľmi pekne ďakujem. Aby sme aj vysvetlili posluchačom. rozhodli sme sa každý druhý podcast venovať práve takýto odbornejší, pretože veľa vašich otázok nám chodí práve odborných, pýtate si rôzne rady, čiže o dva týždne sa opäť môžete tešiť na zaujímavého hostia a potom opäť na ďalšiu tému. Ale Láci sa nerad chváli a ja ho zasa pochválim, respektíve chváli ho jeden náš poslucháč a naozaj práve takéto maily sú také najpríjemnejšie a posúvajú nás všetkých ďalej. takže náš ale je to aj náš Fanušik na Lácových sociálnych sieťach nám píše Neskutočná vďaka za vás, pán doktor, vďaka za popularizáciu správneho spravovania sa. Po rokoch trápenia som konečne našiel správny smer. Vaša kniha a jeden váš rozhovor v televízii mi úplne zmenil život. Takéto veci by sa mali učiť už deti na školách. Veľa životov by bolo zdravších a šťastnejších.
0: Ďakujem krásne. To sú tie momenty, ktoré nám a teda hlavne aj mne hovoria, že že má to význam to, čo robíme. Veľmi si to cením, tak to každé jedno pozbudenie, lebo je to pozbudenie v našej práci a pevne verím, že budeme stále viac a viac ukazovať tie možnosti, ktoré v dnešnej dobe máme na to, aby sme naozaj si navodili čo najlepšie, nielen črev, ale aj celkové zdravie, lebo ono sa to dá, vidíte to, že sa to dá, je to cesta, ktorá nie je ľahká, ale na konci dňa ten efekt tejto cesty je tak významný, tak dobrý, že stojí za to sa na ňu vydať.
1: No a bonusom je, tak ako ťa poznám, že posluchači sa určite nebudú nudiť, lebo vždy nájdeš niečo zaujímavé, vždy niečo vtipné a to, čo sa bežne a bežní čitatelia alebo posluchači nevedia k tomu dostať. Takže určite nám posielajte vaše otázky na podcast zavinač.sk. Postupne si ich triedime podľa jednotlivých tém a diagnóz a na všetky odpovieme. Ďakujeme veľmi pekne.
0: Ďakujeme krásne a zdravé travenie.